0: Das Eröffnungsbully Eröffnungs der Puck fällt. Einen
1: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend, liebe eishockey fans Und damit herzlich willkommen zum Adlercheck, dem eishockey podcast des Mannheimer Morgen. Ich heiße Philipp Köhl und neben mir sitzt wie immer mein geschätzter Kollege Christian Rotter. Christian, hi, schön, dass du heute wieder da bist. Servus, Phil. Und euch natürlich auch herzlich willkommen in unserem Kreise. Wir haben eine pickepackevolle Sendung. Würde ich sagen, schießen wir direkt los. Back, 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 back. Unser Rückblick. Christian, seit unserer vergangenen Aufnahme vor genau zwei Wochen sind nur zwei Spiele in der deutschen Eishockeyliga absolviert worden. Der Adler, 6 zu 4 Heimsieg über die Grizzlies Wolfsburg, gefolgt von einer 3 zu 5 Niederlage dann im Derby bei den Löwen Frankfurt. Drei Punkte aus zwei Spielen, lass uns da mal ein bisschen tiefer einsteigen, eigentlich viel zu wenig. Ja, definitiv. Viel
0: zu wenig. Vor allen Dingen, wenn du siehst, wie die beiden Partien gelaufen sind. Wenn wir chronologisch anfangen, das Spiel gegen Wolfsburg, schon da war nicht alles Gold, was glänzt. Gerade das erste Drittel, muss man ganz klar sagen, wenn Arno Tiefensee nicht ein paar gute Paraden gehabt hätte und die Wolfsburger ihre Konter, die sie da immer wieder bekommen haben, konsequenter ausgespielt hätten, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Es stand ja da nur 1 zu 2 nach dem ersten Drittel. Hätte auch locker 1 zu 4 stehen können aus meiner Sicht. Aber dann haben die Adler eine gute Reaktion gezeigt ab dem zweiten Drittel ein anderes Gesicht und dann das Spiel gedreht zum 4 zu 2, nach zwei Dritteln dann den Sieg nach Hause gebracht. Und da hat man eigentlich gedacht, Phil, jetzt im Derby Frankfurt, ausverkaufte Hütte in Frankfurt, da kannst du gut
1: nachlegen. Vor allem, du hattest die große Chance, in der Tabelle ordentlich zu klettern beziehungsweise die Abstände zu verringern, weil Köln vor dir hat verloren, die hättest du überholt. Wolfsburg hat auch dir schon den Gefallen getan und zu Hause verloren gegen Bremerhaven und Spenningen hat auch verloren, jetzt hättest du die Punkte auch oder den Abstand verringern können. Und ja, statt drei Punkten stehst du mit leeren Händen da. Und es war da auch ähnlich wie beim Spiel gegen Wolfsburg, zumindest was dieser Punkt angeht mit den zwei Gesichtern. Gegen Wolfsburg hast du ein schlechtes erstes Drittel gespielt, hast sich dann gesteigert und gegen Frankfurt war es eigentlich genau umgekehrt. Du hast ein starkes erstes Drittel gespielt, bekommst da noch das 1 zu 1 kurz vor Ende des ersten Drittels, kann passieren, aber dann baust du
0: total ab und bringst Frankfurt ins Spiel. So ist es. Das war auch ein Zitat von Felix Brückmann, der hat sich ja danach hingestellt und gesagt, es waren zwei schlechte Spiele von uns, beziehungsweise durchwachsen, weil wir in beiden Spielen nicht konstant über 60 Minuten Eishockey gespielt haben. Und da frage ich mich natürlich schon, du näherst dich jetzt dem Ende der Hauptrunde. Wann denn, wenn nicht jetzt, musst du deine beste Leistung aufs Eis bringen? Und das sind sie dann doch schuldig geblieben. Du hast die Ausgangslage angesprochen. Was mich so ein bisschen, vielleicht noch mehr als diese nicht geholten drei Punkte ja geärgert hat, ist diese Fehler, die immer gleichen Fehler seit Anfang der Saison. Diese Konteranfälligkeit, da wollte Dallas Eggins mit der Mannschaft dran arbeiten, dass man die abstellt, aber in Frankfurt war das wieder das alte Lied. An der gegnerischen blauen Linie kann ich mich erinnern, Pass von John Gilmore, abgefangen von Napravnik, Gegentor. Immer wieder sind die Adler in Konter gelaufen und ja, das kannst du dir zu der jetzigen Saisonphase nicht erlauben, kannst du dir eigentlich nie erlauben. Jetzt wird es halt wieder bestraft und ja, so langsam, aber sicher gehen dir ja auch die Spiele aus und du musst mit diesem Szenario zumindest dich beschäftigen, dass du dann in den Pre-Playoffs stehst.
1: Sechs Hauptrundenspiele
0: sind es noch. Du hast die Fehler
1: angesprochen, egal mit wem du nach diesem Spiel gesprochen hast. Er hat gesagt, wir müssen diese Fehler schnellstmöglich abstellen. Dallas Akins hat gesagt, wir haben uns selbst Wunden zugefügt. Das sind auch Sätze, die hat man von ihm schon gehört, aber auch schon vor Wochen. Also die Adler drehen sich da ein bisschen im Kreis. Ich möchte gerade nochmal auf den einen Fehler eingehen, den du angesprochen hast, als John Gilmour diesen Pass an der blauen Linie gespielt hat, der dann letztlich zum 3 zu 1 für Frankfurt geführt hat. Es ist ja oft so bei den Adlern, dass wenn sie einen individuellen Fehler machen, und du hast es angesprochen, passiert zu häufig einfach, dann eine ganze Fehlerkette daraus entsteht. Denn Julian Nabrafnik hat es ja eigentlich nicht geschafft, Felix Brückmann im Ersten Versuch zu überwinden, sondern ist erst noch an ihm gescheitert. Dann stehen drei Adlerspieler mehr oder minder um ihn herum und trotzdem darf Julian noch nochmal nachschießen. Also dieses Defensivverhalten oft auch vor dem eigenen Tor, was das Aufräumen angeht. Bei mir vor allem ein Punkt, der mir auch aus Beobachter sich doch schwer im Magen liegt. Ich weiß nicht, wie geht dir es da?
0: Ich bin da auf, auf deiner Linie, deswegen hat es mich heute, ich komme ja direkt aus dem Adlertraining, heute ist Mittwoch, wir zeichnen Mittwochs wieder auf. Und äh, da hat es mich ehrlich gesagt verwundert, beziehungsweise ich finde, da macht sich der Trainer ein bisschen zu leicht. Ich habe ihn auf diese Szene angesprochen und er sagt dann: Naja, Napravnik von diesen Situationen macht er aus 100, macht er nur ein Tor nach diesem von dir angesprochenen abgewehrten Schuss von Felix Brückmann, dann war es ja ein relativ spitzer Winkel und dann sagt der Coach aber nur einer aus 100 wäre dann drin. Ich finde, da muss man schon auch die Defensive der Adler da in dieser Situation ansprechen. Du hast gesagt, drei außen rum Kopinian Holzer war ja teilweise sogar noch an der Prafnik, aber hat es nicht geschafft, ihn so am Schuss, am Nachschuss zu hindern, sondern der Puck geht dann rein. Also wie gesagt, das war jetzt nicht unbedingt nur Pech, dass dann der eine Schuss da mal reingegangen ist, sondern das, das hätte man besser verteidigen müssen.
1: Defensive, Defensivverhalten schreibe ich ja gerne drüber, weil die ganze Mannschaft natürlich angehalten ist zu verteidigen. Wir waren ja auch nicht nur Verteidiger um der Prafnik in dieser Szene drumherum, aber Stichwort Verteidiger. Leon Gawanke und Keaton Thompson, die beide kurz vor dem Wochenende, vor dem vergangenen Wochenende zu den Adlern gestoßen sind, haben ihre Debüts gefeiert gegen Wolfsburg und dann auch ihr erstes Auswärtsspiel direkt äh, sonntags für die Adler gespielt. Du hast beide Spiele für den MM besetzt. Wie hast du denn? die beiden Spieler wahrgenommen auf dem Eis.
0: Fangen wir vielleicht mal bei Keaton Thompson an. Die Verpflichtung ist natürlich nach diesem gavanke hype so ein bisschen untergegangen, weil alle sich so auf Leon Gavanke Zu Recht ist ein deutscher Nationalspieler, hat WM Silber im Jahr 2023 mit der deutschen Nationalmannschaft geholt. Hat sich so ein bisschen da auf ihn fokussiert. Aber ich fand das, was Keaton Thompson gezeigt hat, grundsolide. Mir ist zum Beispiel nicht bewusst, dass er so einen richtigen Bock drin hatte in seinem Spiel. Und da gibt es ja andere, die dann doch fehleranfälliger waren. Also das fand ich auch in dieser Kombination mit Corbinian Holzer, die beiden kennen sich aus der Organisation der Anaheim Ducks, hat es doch ganz gut funktioniert. Und bei Leon Gavanke muss man natürlich auch sagen, er ist ja noch ein bisschen später gekommen als Keaton Thompson, hat aber jetzt alles gespielt, so wie es Des Ekins auch angekündigt hat. Überzahl, Unterzahl, 5 gegen 5. Dallas Ekins hat gesagt, ich will Leon auf dem Eis sehen, wenn wir ein Tor brauchen, ich will ihn aber auch auf dem Eis sehen. Wenn wir ein Tor verhindern müssen. Und gerade die eine Szene, die mir jetzt noch im Kopf herumschwirrt, ist natürlich dieses Powerplay gegen Wolfsburg. Als du dann das 1 zu 2 schießt, hat er den Puck reingebracht. Über Lindenway kam dann der Puck auf die Kelle von Matthias Blachter, One-Timer drin. Und auch in Frankfurt war er natürlich an vielen Offensivaktionen beteiligt. Wobei man dem Jungen natürlich auch einfach noch ein bisschen Zeit zugestehen muss. Aber beide bringen dich weiter. Momentan Jordan Murray und Max Gilden außen vor. Ich glaube, das wird erstmal, wenn es keine verletzten oder angeschlagenen Spieler gibt, so bleiben. Hast du angesprochen, die beiden sind raus. Aikens hat auch die
1: Defensive umgestellt dadurch. Also Royl Jokipaka getrennt, Roll zu äh, John Gilmore gestellt unter anderem und Holzer Thompson hast du auch angesprochen. Du hast gesagt, man muss den beiden noch ein bisschen Zeit geben. Müssen wir jetzt nicht drum rumreden. Die Adler haben keine Zeit, ähm, aber wie sehr war dein Eindruck, haben diese Umstellungen den Adlern geschadet oder geholfen. Kann man das überhaupt so voneinander trennen oder so auf dem Punkt sagen?
0: Schwierige Frage. Also, dass Reul und Jocki Parker getrennt wurden, hat mich ein kleines bisschen überrascht, weil da hast du ja einen Rechtsschützen und einen Linksschützen beisammen gehabt und Dallas Ekins hat betont, dass er ein Freund davon ist, einen Linken zu einem Rechten zu stellen. Also die beiden hätte es sehr zusammen lassen können. Ich glaube, er wollte so ein bisschen einen besseren Mix in der Verteidigung haben, weil mit Reul und Jokipaka ist ja keiner von beiden so ein bisschen offensiv ausgerichtet. Deswegen so wie du es so angesprochen hast, Gilmore zu Reul und Jokipaka jetzt bei Gawanke. Da müssen wir denen wahrscheinlich noch ein paar Spiele geben. Ich finde schon, das hat funktioniert. Ich glaube, diese Umstellung der Verteidiger war jetzt nicht schuld daran, dass die Adler sich den einen oder anderen Konter wieder eingefangen haben, sondern es ist dann wirklich sind ein individuelle Fehler. Es war ja nicht so, dass irgendjemand aus der Position raus war und der Pass deswegen nicht angekommen ist, sondern Nochmal zu diesem Gilmore-Pass. Na, Pravlik steht ja quasi dem Mannheimer schon auf den Füßen und genau da spielt John Gilmore den Pass hin. Keine Ahnung, was da in ihm vorgegangen ist. Ich hatte so den Eindruck, je länger die Frankfurter da in Führung waren, desto schneller haben die Adler auch den Kopf verloren. Wahrscheinlich zu früh. Ich meine, es stand ja dann erst 2-1 und da hast du natürlich noch genug Zeit, das Spiel zu drehen. Und, aber ich fand schon, das war kopflos und zu überhastet dann. Zu, zu risikobehaftet auch das Spiel dann. Spieler ist ein gutes
1: Stichwort, denn am Freitag, wenn diese Folge rauskommt, steht schon das nächste Spiel an und zwar auch ein ganz besonderes und da blicken wir mal drauf. Wir schauen voraus. Christian, am Freitag steht das große Retro-Spiel in der Mannheimer SAP Arena an. Die Adler Mannheim treffen auf die Nürnberg Tigers und damit wie die Mannheimer auf ein DEL-Gründungsmitglied. Es wird ein spezielles Spiel, es ist ein ganz normales Ligaspiel, aber unter dem Titel Retro-Spiel beworben. Sprich, beide Mannschaften werden auch mit Retro-Trikots auflaufen. Die Arena wird im Style der 90er Jahre erleuchtet sein. Sprich, die Banden werden so aussehen. Der Videowürfel wird entsprechend der 90er Jahre aussehen. Also kann man sich schon ein bisschen auf was gefasst machen. Auch der Stadion-DJ will
0: Musik oder soll Musik aus den 90ern spielen. Aber das möchte ist die andere Frage, aber er wird das tun? Ja. Wenn er was von Nirvana auflegt, kann er das ruhig machen.
1: Und Jochen Hecht wird auch eine Autogrammstunde geben von 18 bis 19 Uhr. Informiert euch da gerne nochmal auf der Adler Homepage oder Adler App. Es steht alles auch nochmal aufgelistet. Du hast es angesprochen. Mittwochs nehmen wir auf. Du warst beim Training. Du warst bei der PK, denn das steht auch mittwochs von einem Freitagsspiel immer an. Und zwar ein Spieler auf dem Eis, den man vielleicht noch nicht jetzt erwartet hätte. Was bringst du uns denn mit aus dem Training?
0: Kurzzeitig habe ich echt gedacht, es sind alle Mann an Bord. Ähm, da musste ich mich dann nochmal revidieren. Du gehst ja immer so in ein Training rein und schaust erstmal, wer ist alles auf dem Eis. Und das Erste, was aufgefallen ist, ist, dass Yannick Proske nicht mehr das Signaltrikot anhat. Am Samstag ist er ins Teamtraining schon zurückgekehrt und er ist ready to go für Freitagabend. Da hatten wir natürlich damit gerechnet, dass er doch mindestens eine Woche ausfallen würde.
1: Oh, okay. Das ist natürlich wieder früher als erwartet. Aber auch kein Zufall bei den Adlern. Wenn man so jetzt die, sich jetzt die vergangenen Verletzten anschaut bis auf Way, ob das jetzt ein Matthias Blach da war oder davor der ein oder andere, sind alle gefühlt auch ein Chris Bennett zum Beispiel, die sind alle gefühlt ein, zwei Wochen früher zurückgekommen, als am Anfang prognostiziert.
0: Richtig, fällt auf. Ich denke, dass die Adler da bei der Kalkulation ein bisschen, vielleicht lieber erstmal sagen, er fällt ein bisschen länger aus. Und wenn er dann früher zurückkehrt, dann einfach sagen können, ja, hat einfach ein bisschen besser geklappt, als dazu du sagst, fällt nur drei Wochen aus und dann werden aus drei Wochen fünf. Ich habe Janik Broske natürlich darauf angesprochen, warum er wieder spielen kann. Er sagt, gutes Heilfleisch. Und das andere ist natürlich, dass er auch die Facilities der TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim nutzen konnte und da ähm, ja wirklich hart gearbeitet hat, hat gesagt, es äh, sei der Woche aus Montag bis Samstag hat er dort trainiert, hat äh, geschuftet für sein Comeback und wie gesagt, jetzt am Freitag soweit. gibt natürlich eine kleine personelle Änderung, äh, Noel Safran wird jetzt äh, in Bidikeim spielen.
1: Und was mich aber ein bisschen stutzig macht, du hast gesagt, du hättest gedacht, es wären alle Spieler wieder auf dem Eis. Jetzt ist äh, Broske wieder zurück, das Verletztenlager müsste doch eigentlich leer sein oder ist da jetzt wieder einer drin?
0: Tatsächlich ist einer drin, bei dem es heißt Day-to-Day, -Day, also ist die Frage, ob er am Wochenende spielen Spiel kann. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, aber es hat die 14 gefehlt im Training, Jordan Schwartz. Da hatten wir ja noch gedacht, weil es auch nicht anders kommuniziert wurde, am Donnerstag im Heimspiel gegen Wolfsburg hat Jordan Schwartz noch gespielt. Und am Sonntag beim Derby in Frankfurt war dann David Wolf drin und Jordan Schwartz raus. Und da sind wir davon ausgegangen, dass es eben so eine Rochade ist, dass Wolfi dann rein rotiert ist in die Mannschaft. Aber im Wolfsburg-Spiel hat sich Jordan Schwartz eine kleinere Verletzung zugezogen. Und wie gesagt, da ist noch nicht ganz klar, wie schnell die ausheilt. Deswegen fraglich fürs Wochenende und schauen wir mal.
1: Ja, dann schauen wir doch auch mal aufs Wochenende. Retro-Spiel am Freitag schon angesprochen. Nürnberg kommt, Nürnberg kämpft so ein bisschen an zwei Seiten, möchte ich sagen. Einmal müssen sie schauen, dass sie mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, also auf den letzten Tabellenplatz rutschen. Das sieht es ganz gut aus, dass es das nicht mehr passieren wird, aber es ist alles sehr, sehr eng im letzten Tabellendrittel. Auf der anderen Seite kämpfen sie natürlich um den Einzug in die Pre-Playoffs, also sprich Platz 10. Die kommen nach Mannheim und werden hoch motiviert sein, aber für die Adler darf es keine Ausreden geben. Du brauchst jeden Punkt, sowohl am Freitag im Heimspiel gegen Nürnberg, wie auch am Sonntag, wenn dann der Tabellennachbar und erster Verfolger der Adler, wenn man so möchte, der ERC Ingolstadt dann kommt.
0: Ich gehe sogar noch so weit, wenn du noch unter die Top 6 springen willst, musst du dann auch das anschließende Spiel beim Schlusslicht Augsburger Panda nächsten Mittwoch gewinnen. Also, du hast jetzt Nürnberg zu Hause, du hast Ingolstadt zu Hause. Übrigens, kurze Anmerkung, beide Spiele so gut wie ausverkauft. Pressesprecher Adrian Pareo hat heute gesagt, dass es nur noch wenige Restkarten für beide Partien gibt. Und dann spielst du am Mittwoch beim Schlusslicht Augsburger Panther. Natürlich geht es für die auch um was, aber nochmal. Du bist die Adler Mannheim, du kämpfst noch um den Einzug in die Playoffs beziehungsweise das direkte Ticket fürs Viertelfinale. Kannst du noch kriegen, kannst du noch Top 6 werden. Damit musst du den 4-Punkte-Rückstand momentan noch aufholen. Und dazu hast du es angesprochen, keine Ausreden. Diese drei Spiele musst du gewinnen. Wenn du diese neun Punkte hast, dann gibt es noch ein Heimspiel und hinten raus dann noch, glaube ich, die Auswärtspartien gegen Bremerhaven und ganz zum Abschluss gegen Köln. Wenn du jetzt nicht die neun Punkte holst, dann bist du immer noch hinten dran und stehst mit dem Rücken zur Wand. Ich glaube, wie gesagt, mindestens mal acht Punkte, besser neun Punkte jetzt holen und dann könnte noch was drin sein.
1: Ja, vor allem, wenn du jetzt sagst, drei Spiele gewinnen, acht Punkte oder neun Punkte holen noch besser. Ja, unbedingt, bin ich ganz bei dir, vor allem, weil dann kommt Schwenningen. Und du musst ja diese Punkte holen, um dir dann diese Chance zu geben, mit einem Sieg über Schwenningen, im besten Fall die Schwenninger dann auch zu überholen, um dann eben auf Platz sechs zu rutschen. Also eigentlich musst du in den kommenden vier Spielen Zwölf Punkte holen, vielleicht elf, aber zwölf schon besser, dann kommt Bremerhaven, da muss man mal schauen und dann halt der direkte Konkurrent aus Köln, den du da vielleicht im besten Fall schon überholt hast oder zumindest dann mit einem Sieg oder einem Prämie nach 60 Minuten auf Distanz halten kannst. Aber wie schaffen die Adler das? Also Sport ist manchmal ganz einfach, das heißt dann ist der Eishockey-Sport, macht da ja keine Ausnahme. Einfach die individuellen Fehler abstellen und dann würden die Adler das Spiel gewinnen? Oder sagt man, ist jetzt zu einfach, weil es gibt ja auch noch einen Gegner?
0: Alle Trainer, die wir in den letzten paar Jahren hatten, haben ja gesagt, 90 Prozent schauen wir auf uns und die restlichen 10 Prozent auf den Gegner. Egal, ob das Pavel Groß, stuart oder jetzt der des Elkins war. Und da steckt natürlich auch ein Körnchen Wahrheit dran. Also ich finde, die Adler sind schon in erster Linie von sich selbst abhängig. Was du jetzt, wenn du die letzten drei Spiele hast, was du konstatieren kannst, Nehmen wir mal das Spiel in Straubing noch mit. Du hast einen Weg gefunden, Tore zu schießen. Du schießt sechs Tore gegen Straubing, du schießt sechs Tore gegen Wolfsburg und auch drei im Derby gegen Frankfurt. ist sitze zumindest über deinem Schnitt, so wie du ihn lange hattest. Du hast dich ja sehr schwer getan mit dem tor schießen. Also gibt es immer wieder Bereiche in deinem Spiel, wo du eine Steigerung hast, aber es gibt auch Bereiche in deinem Spiel, wo du eine Stagnation hast oder einen Rückschritt hast. Und ich fand jetzt auch gerade diese zwei Spiele, ich nehme da auch das Wolfsburg-Spiel, und ich mache das so wie Felix Brückmann, er hat das nämlich auch explizit nochmal erwähnt, nehme ich mit rein. Gerade auch im Wolfsburg-Spiel waren die Konter, die die Wolfsburger bekommen haben, einfach zu viel. Und wenn die da einigermaßen eine gute Quote gehabt hätten, dann hätten die Adler schon dieses Spiel verloren. Deswegen sage ich schon auch, die Adler müssen gucken, dass sie ihr Spiel stabilisieren und dann, sich auf den Gegner einstellen. Und lass mich noch eine Sache sagen, gerade wir sprechen ja darüber, ja, wenn du die Adler in die Pre Playoffs einziehen, du kannst auch vom 7., 8., 9., 10. Tabellenplatz noch Meister werden. Schon klar. Allerdings gerade in diesem Jahr finde ich die Konstellation ziemlich bemerkenswert beziehungsweise schwierig. Du spielst Freitag, den 8. März, das Spiel in Köln und dann geht sonntags gleich weiter mit den Pre Playoffs Also auch da irgendwie eine Gegneranalyse oder das ist ja auch, du fährst dann aufs Köln erst wieder zurück. Also ich glaube, die Adler sollten wirklich bestrebt sein, alles zu tun, um den siebten, achten, 9. oder zehnten Platz zu vermeiden und mindestens mal sechster zu werden, weil du dann halt auch in einem Playoff-Viertelfinale den ersten beiden entgehst. Und das sind halt die Berliner, die der große Titelfavorit sind. Und mal auf Platz zwei stehen die Pinguins aus Bremerhaven. Und da ist natürlich auch diese Reiserei, willst du im Viertelfinale an die Nordsee fahren, wieder zurück, an die Nordsee fahren, wieder zurück. Und das in einer Best-of-Seven-Serie. Ich glaube, auch das sollten die Adler tun, nicht vermeiden.
1: Unbedingt bin ich ganz bei dir. Pre-Playoffs, das sagt dir auch jeder, egal ob Spieler, Trainer, Funktionär, Fan, egal. Pre-Playoffs ist reine rein Lotterie. Also äh, da geht es darum, zwei Spiele zu gewinnen. Du kannst mal einen schlechten Tag haben. Der gegnerische Torhüter kann auf dem Kopf stehen dieses Spiel irgendwie ziehen und schon äh, stehst du extrem unter Druck und Pre Playoffs auf jeden Fall vermeiden. Ein Punkt würde ich mir gerne bei dir noch ganz kurz rauspicken. Du hast gesagt, die Adler haben auch Wege gefunden, wieder Tore zu schießen, unterschreibe ich direkt. Die Adler haben aber auch gerade gegen Wolfsburg Wege gefunden, ein Spiel zu gewinnen. Fand ich, weil ich gebe dir da auch vollkommen recht, nach dem ersten Drittel, wenn es schlecht läuft, müssen quasi die Torhüter Arno Tiefensee in dem Fall nicht so gut halten, steht es vielleicht sogar schon 4 zu 1 für Wolfsburg, aber die Adler haben dann ab dem zweiten Drittel Wege gefunden, dieses Spiel zu gewinnen, auch als es dann nochmal eng wurde, als Wolfsburg schon früh den Torhüter gezogen hat, drei Minuten vor dem Ende direkt getroffen hat, als es dann 5 zu 4 stand, nur noch für die Adler, haben auch da die Adler nicht den Kopf verloren in der Defensive, sondern ins leere Tor getroffen, den Empty Netter gemacht, Wege gefunden. Klar, jetzt kann man mir natürlich entgegenhalten, gegen Frankfurt das auch irgendwie einen Weg gefunden, das Spiel zu verlieren. Keine Frage, es ist ja leider Gottes immer noch ein Prozess in dieser späten Phase der Hauptrunde. Aber ich finde ich trotzdem, dass das etwas ist, was man positiv hervorheben sollte.
0: Ja, da beispielhaft vielleicht die Geschichte Tyler Goddett haben wir ja auch schon in der Zeitung nacherzählt. Das fand ich bemerkenswert und so sollte eigentlich die komplette Mannschaft reagieren. War ja so gegen Wolfsburg, das 0 zu 1 geht ganz klar auf seine Kappe. Fehlpass Richtung blaue Linie, die Wolfsburger brechen durch, zack, ist der Punkt drin, 0 zu 1. Und dann hat der des Aikens ihn ein paar Minuten gegeben, um darüber nachzudenken. Er saß auf der Bank, wurde nicht mehr eingesetzt, so ungefähr zehn Minuten lang, aber dann hat er im ersten Drittel ihn dann wieder gebracht und Ende vom Lied war, er hat den Treffer von Fabrizio Pilou vorbereitet, indem er das Bulli gewonnen hat, dann noch zwei Treffer nachgelegt. Ja, so eine Reaktion muss man zeigen, wenn der Trainer einen mal sitzen lässt. Und das ist ja diese defensive Verantwortlichkeit, der Kotette hat immer die Möglichkeit vorne Akzente zu setzen, aber erstmal muss die Defensive stimmen und wenn die Defensive stimmt, kommt man auch schnell in den Puckbesitz und dann hat man natürlich auch mehr Zeit Tore zu schießen, ganz einfach.
1: Und dann noch der letzte Punkt Tore schießen, was die Adler natürlich auch gemacht haben, sowohl gegen Wolfsburg, wie auch gegen Frankfurt und da waren sie ja schon, ich glaube vor den beiden Spielen das zweitbeste Team der Liga in dieser Statistik Tore in eigener Unterzahl. Also das wohl gegen Wolfsburg ein Tor in Unterzahl geschossen. Der von dir angesprochene Tyler Godet war das. Und dann ein sehr, sehr sehenswertes Tor, weil es sehr schön herausgespielt war. Das 1 zu 0 für die Adler in Frankfurt durch dann letztlich Stefan Leubel. Ja, was würdest du sagen mit deiner Erfahrung? Ist das eine Stärke, die du halten kannst, die du ausspielen kannst quasi, wenn du in Unterzahl gefährlich bist oder sagst du, ja, es gibt halt mal Phasen in der Eishockey-Saison, da läuft es besser und mal schlechter. Das ist nichts, so, worauf man sich jetzt Richtung Playoffs oder dann auch eventuell in den Playoffs darauf verlassen kann.
0: Es ist ein Bonus. Ein Bonus, der auch bei dem gegnerischen Team natürlich ankommt. Der Gegner muss wahrscheinlich das Powerplay ein kleines bisschen anders aufziehen, wenn er weiß, dass sind ein paar Jungs bei den Adlern, die Shorthander schießen können. Du musst ja auch da, gehe ich jetzt mal auf die Länderspielpause ein, beziehungsweise auf das, was davor passiert ist. Da gab es ja am Pulverturm in Straubing sogar zwei Shorthander in einer einzigen Situation. Also hast du in den letzten drei Spielen vier Shorthander geschossen. ne? Klar, wie gesagt, das ist ein Bonus. Ich glaube auch, dass zumindest in der Besprechung eines Spiels beim Gegner das ein Thema ist und dass die vielleicht dann nicht das gewohnte Powerplay aufziehen können, sondern zumindest immer ein ähm, kleines bisschen noch vor sich wandeln lassen müssen. Offside,
1: unser Blick über die Bande. Und wir sind auch schon bei unserer letzten Kategorie des heutigen Podcasts angelangt. Der Blick bisschen über den Tellerrand. Auch für uns immer eine Bonuskategorie. Und Christian, wir haben uns vor dieser Folge gedacht. Retrospiel am Freitag gegen Nürnberg. Beides DL-Gründungsmitglieder. Die Adler werden in den gelben Trikots auflaufen, ähm, die sie in der Saison 94, 95 getragen haben. Ein junger Jochen Hecht, 17-Jähriger, hat damals sein dl debüt gefeiert, sein Profidebüt gefeiert, bevor er dann 98 rüber in die NHL ging, von den St. Louis Blues gedraftet wurde. Die Älteren und Jüngeren unter uns werden sich noch erinnern. Aber ja, darum soll es nur am Rande gehen. Es soll eigentlich um den Friedrichspark gehen. Wir waren beide in der Vergangenheit natürlich auch Besucher des Friedrichsparks. Welche Anekdote verbindest du denn ganz besonders gerne mit dieser alten Eishockey-Kultstätte?
0: Wahrscheinlich mein erstes Spiel, das ich live im Stadion gesehen habe. Das war gegen die Kölner Haie im Jahr 92. Ich habe Vorher war ich schon immer Eishockey interessiert, habe mir das im Fernsehen angeguckt, aber es hat sich einfach das bewahrheitet, was dir jeder sagt. Wenn du das Spiel versuchst im Fernsehen zu verfolgen. Du siehst den Puck nicht. Du weißt auch, wenn du nicht schon öfter mit dem Spiel involviert warst, gar nicht, was so als nächstes passiert. Du kannst diese Spielzüge im Vorhinein nicht lesen. Und um dann einfach diese Stadionatmosphäre das erste Mal genossen zu haben. Mir ging es dann wie so viel. Ich war einmal im Friedrichspark. Da wusste ich an diesem Abend, als ich mit meinen Eltern, mit meinem Bruder aus dem Stadion raus bin, das will ich immer wieder erleben dürfen. Damals war ich ja noch Schüler, wie gesagt, 92, da war ich 15 und äh, wir hatten dann einen Fernclub äh, im Odenwald, der nannte sich die Orovella. Da bin ich dann eingetreten und die Oroweller haben dann auch einen Teil des Ordnungsdienstes gestellt im Stadion. Und ja, dann sind wir dann sogar für Umme reingekommen, weil wir mussten dann immer zweieinhalb Stunden vorher dort sein und unseren Ordnungsdienst verrichten. Ich habe dann auch immer nur zwei Drittel des Spiels meistens gesehen, weil wir waren hinten stationiert am Rotkreuztor, da wo die Eismaschine gefahren ist. und Hast du immer gehört, wenn die Adler ein Tor geschossen haben ne? und wenn der Gegner ein Tor geschossen hat, hast du immer mal ein bisschen gespickelt äh, auf die Eisfläche, aber viel gesehen hast du nicht. Aber wie gesagt, die restlichen zwei Drittel warst du dann im Stadion. Und natürlich einfach diese ganze Sache, die du dir heute gar nicht mehr vorstellen kannst. Du denkst eigentlich, es ist ein komplett anderes Leben, in dem du momentan bist. Allein, dass du da Styroporklötze mit reinnehmen konntest in den Friedrichspark oder Leitern, weil das so voll war, dass du, wenn du normal hinten in der letzten Reihe standest, gar nicht mehr auf die Eisfläche schauen konntest und dass das erlaubt war. Auch diese ganzen Schorle-Kanister, ne? die Fans, die haben einfach ihre Mischung gemacht. Cola-Weiß, Cola-Rot, wir aus dem Odenwald meistens cola Appleboy. Klar, im Dienst jetzt nicht, aber wenn wir auswärts gefahren sind, das war auch in anderen Stadien, war das gang und gäbe. Wir hatten eine Freundschaft mit den Kassel Huskies. dann bist du dann hin und hast dein Getränk mit ins Stadion reingenommen. Also das sind so Sachen, wo ich denke, heute SAP Arena, du nimmst deinen Kanister mit und versorgst dich selbst mit Essen und Trinken würde halt nicht funktionieren. Also das sind so Sachen, die tatsächlich hängen geblieben sind, äh, an die ich sehr oft, äh, sehr wehmütig zurückdenke und äh, klar, die Frage gebe ich dir gerne zurück. Wie sieht es dir aus?
1: Ähnlich natürlich die Atmosphäre, die mich in den Bann gezogen hat. Du sagst, Kanister wird heute in der SAP Arena scheitern. Es wird ja schon der Styroporblock scheitern, auf dem ich auch, ich glaube fast, ja, gegen Ende dann nicht mehr, aber meine ganze Kindheit äh, über gestanden habe auf diesem Styroporblock, um dann äh, überhaupt das Spiel auf dem Eis verfolgen zu können und ja, mich hat die Atmosphäre natürlich auch total in den Bann gezogen. Das ist auch, wie du so schön gesagt hast, ein bisschen anderes Leben, das du dir heute so in der SAP-Arena gar nicht mehr vorstellen kannst. Ich habe es auch schon mal erwähnt in diesem Podcast. Bei mir natürlich ein bisschen familiär in die Wiege gelegt worden. Mein Vater schon in den 70er-Jahren zu so Zweitliga-Zeiten schon beim MRC damals gewesen. Meine zwei Onkels von mir haben jetzt auch noch Dauerkarten für die Arena. Also sind da auch noch jedes Spiel dabei ein Spiel habe ich mir jetzt mal im Rückblick rausgesucht, was mich wirklich umgeworfen hat. Rein atmosphärisch betrachtet, jetzt gar nicht vom Spielerischen her. Das war als Stefan Richer, damals neu bei den Frankfurt Lions, wie sie damals ja noch hießen, ähm, erstes Spiel im Friedrichspark. Ähm, Stefan Richer natürlich eine Legende in, in Mannheim, sein Trikot hängt unter dem Dach. Vier Meisterschaften geholt mit den drei 90er und der Meisterschaft 2001 als Kapitän. Kommt zurück und während dem Aufwärm der Friedrichspark schon gefühlt bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch ja gerne mal überfüllt gewesen. Der Friedrich also mehr als eigentlich hätte reingehen dürfen offiziell. Und Stefan Richer wurde einfach durchgehend gefeiert. Also man hat's ihm gesehen, es war ihm schon ein bisschen unangenehm dass äh, Stefan Riché Sprechkören waren, auch während dem Spiel, äh, wenn es natürlich der Spielverlauf hergegeben hat, was Richtung Stefan Richet gesungen, aber in dem Sinne, dass er doch das Trikot ausziehen soll und dass er ein Blau-Weiß-Roter ist und so weiter. Also das hat mich sehr beeindruckt ich glaube, mich zu erinnern, ich habe jetzt das Ergebnis ganz nicht nachgeschaut, dass äh, Frankfurt aber dieses Spiel gewonnen hat tatsächlich, und Stefan Richer danach aber noch aufs Eis gerufen wurde von den Mannheimer Fans und eigentlich das ganze Stadion getobt hat. Und er dann nochmal als Frankfurter naja, aufs Eis des Friedrichspark kam und sich dann nochmal mit einer Ehrenrunde verabschiedet hat. Das sind so Sachen, ja, die sind heute nicht mehr so vorstellbar. Aber ja, wie ich gesagt habe zu Beginn, das hat mich damals richtig umgehauen, dass es sowas gibt, dass es sowas geht. Und ähm, habe ich auch vorher nie in anderen Sportstadien erlebt. Ich bin allgemein sehr sportbegeistert. Aber das, was der Friedrichspark damals im wahrsten Sinn des Wortes abgerissen hat, das war sehr, sehr beeindruckend. So, liebe Eiseke-Fans, damit sind wir am Ende unserer schönen kleinen Sendung angekommen. Ich denke, da war doch für alle was dabei. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr es eh noch nicht getan habt, um dann keine Folge von uns zu verpassen. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, Gerne eine E-Mail schicken an podcast at morgende und hören könnt ihr uns alle zwei Wochen in eurem Podcatcher eurer Wahl. Christian, ich danke dir vielmals für diese launige Runde.
0: Ja, nächste Woche ne, sind die Jungs vom Puwe gebabbel wieder dran. Das sei hier nochmal erwähnt, der Waldhof sucht ja einen Weg aus der Krise. Jetzt das Abstiegsendspiel bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Ich denke, da werden die Kollegen Hof und Müller auch einiges äh, drüber zu berichten haben.
1: Davon kann jeder definitiv ausgehen. Aber bis es soweit ist, sage ich dir noch einen schönen Tag, vielen Dank und euch da draußen, schaut ge und bleibt gesund. Ciao ciao.
0: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.